0: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares. Bueno, bienvenidos a Avanzando por Colombia. Hoy nos acompaña el teniente Wilmer Yesil eh, Piña y tenemos una invitada muy importante, la doctora Carolina Martínez, eh, a quien le damos la bienvenida también en el día de hoy. Ya, de esa manera vamos a hablar de un tema muy importante y que está relacionado precisamente con con el Museo Militar. Teniente Wilmer eh, Yesid Piña, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Eh, un saludo a todos nuestros oyentes. Sí, es un tema bastante importante teniendo en cuenta que eh, el día de mañana no solo se celebra el cumpleaños de, de Bogotá, sino también se celebran los
0: 39 años de fundación del Museo Militar La Candelaria. Bueno, muy interesante. Digamos que quien ha ido al centro y no conoce el museo militar se está perdiendo algo muy bonito, algo que vale la pena conocer. Hay museos, hay, hay temas muy interesantes, eh, cosas que, que uno no ve usualmente porque pues ya han pasado muchos años y allí están dejando como una especie de testigo mudo de la historia de Colombia, en este caso de la, histor de la historia militar.
1: Así es, pues en el museo militar podemos encontrar toda nuestra memoria histórica eh, aquellos objetos eh, materiales e inmateriales que eh, a lo largo de la historia eh, nos permiten reflejar lo que han sido nuestras fuerzas militares.
0: Bueno, saludamos también a la doctora Carolina Martínez Medina, eh, es guía profesional de turismo, tecnóloga en, en guianza turística del SENA, con diplomado en distintas entidades públicas, eh, también la Mediación y Museografía de la Universidad Externada de Colombia, actualmente desarrolla estudios en formación de accesibilidad, inclusión y lengua de señas. Bienvenida, doctora Carolina.
2: Muchísimas gracias, Orlando, gracias por la invitación, gracias teniente, y bueno, aquí estamos para eh, que ustedes conozcan un poco más de este lugar maravilloso que es el Museo Militar de Colombia.
0: Bueno, ¿qué podemos decir de las cosas más importantes que hay allí, porque definitivamente pues los colombianos a veces no somos tan adictos como los extranjeros a visitar museos y a veces no los valoramos tanto, pero allí realmente hay muchas reliquias históricas.
2: Sí, bastantes. La verdad, eh, el Museo Militar no solamente cuenta la historia de Colombia sino también nos muestra cómo inician las fuerzas militares, ese esfuerzo que hay desde cientos de años atrás por construir unas fuerzas militares. Eh, tenemos diferentes espacios, está la Sala de la Independencia, la Sala de la Fuerza Aérea, está la Sala de las Armas, que es un lugar muy llamativo, la Sala de la Armada Nacional, tenemos un espacio también para la, las comunicaciones del de Ejército Nacional, tenemos una Sala del Ejército y un espacio dedicado a nuestros veteranos de Corea. Tenemos dos patios muy grandes en donde se muestran diferentes piezas de colección, armas antiguas de artillería y las piezas más grandes del museo. Y como eh, la cereza del postre, por así decirlo, tenemos eh, la sala de la memoria y la dignidad, eh, Sargento Primero Livio José Martínez Estrada.
0: Muy bien, ¿cómo se da ese proceso de apropiación cultural en la casa donde actualmente funciona el Museo Militar, teniente Wilmer Yesid Piña?
1: Pues básicamente esta casa es de carácter colonial, es importante este sitio histórico eh, que fue construido en 1911 eh, a 1913 y pues también sirvió como tema de eh, para albergar la Escuela de Ingenieros y luego eh, la Escuela de Bellas Artes.
0: Sí, y bueno, digamos, de quienes visitan allí por primera vez este importante museo, eh, digamos, cuál es la impresión que se llevan cuando dicen, bueno, no sabíamos que en Colombia había cosas tan eh, importantes que hacen parte del reflejo, la historia militar de nuestro país y que realmente pues la gente también le hace honores a, a esas fuerzas militares, sobre todo al Ejército Nacional que tanto ha hecho por el país, sobre todo cuando estamos a punto de conmemorar un año más como el 7 de agosto, que es esa gran fecha de la creación del Ejército Nacional.
2: Bueno, pues, eh, de entrada al Museo Militar es impactante porque es eh, una de las casas más llamativas de toda la, la cuadra. Entonces, eh, es, eh, llama por sí solo la atención. Y cuando usted se asoma al patio eh, y ve un helicóptero, ve un avión, ¿sí? ve los camiones, eh, el transporte que utilizaba el Ejército ve cañones, pues obviamente llama muchísimo la atención, entonces digamos que esa bienvenida que se da, es decir, aquí están nuestras fuerzas militares, eh, también es importante destacar que la casa tiene, ha sido escenario de, como decía el Teniente Piña, ha sido escenario de centros culturales, ¿sí? antiguamente en esa casa y digamos que es el motivo por el cual es Museo Militar de Colombia, es porque allí habitó el Capitán Antonio Ricauti. Cabe notar que la, el Capitán Antonio Ricauti, él era descendiente directo del Marqués de San Jorge y del presidente Jorge Tadeo Lozano, ¿sí? Entonces, eh, en 1756, cuando termina la, la construcción de la casa, eh, lo que es hoy día la Casa de la Moneda, bueno, en ese entonces también se da un espacio a la familia Ricauti y allí se va a vivir él con su esposa, la señora Juanita Martínez. Entonces, digamos que es ese primer escenario de vivienda de uno de los militares, además que no cualquier persona, sino un prócer que se inmola pues por, por la patria. Entonces, eh, desde esa época, desde 1756, es un escenario que fue eh, el protagonista de la vivienda de una persona muy importante para nuestra historia.
0: Eh, muy bien, eh, Teniente Wilmer Yesir Piña, estos monumentos históricos realmente cuentan con un, un presupuesto para que se les haga mantenimiento, para que se cuiden, porque definitivamente pues, con el paso del tiempo se pueden deteriorar, o inclusive con la visita de tantos turistas nacionales extranjeros que llegan allí, ¿cómo se hace ese procedimiento para tener precisamente bien conservado este, este monumento histórico?
1: Yo creo que básicamente es el trabajo conjunto del personal que, que pues trabaja en el, en el Museo Militar, ¿no? que arduamente eh, han venido tomando un amor por, por, por el museo y, y parte de ello lo, lo evidencian en ese mantenimiento que, que hacen eh, pues semanalmente. ¿no? Es importante decir que pues, los recursos que llegan al Museo Militar eh, son pues eh, llevados a cabo para fundamental y para, crece, para que crezca este eh, como un centro cultural. Es importante aquí mencionar cuando decías de, de los visitantes que en 2019 pues eh, el Museo Militar de la Candelaria abarcó a 130.727 visitantes entre eh, extranjeros y nacionales. Hay que decir que el personal de, de visitantes extranjeros eh, llegó a 27.000 extranjeros, entonces eh, ha sido también imponente eh, esa cifra, porque no solo podemos dejar es construir esa memoria a nivel nacional, sino también internacional. Ya para el año del 2020, pues tuvimos eh, alrededor de 59.570 entre visitantes eh, presenciales y visitantes de manera virtual, porque teniendo en cuenta eh, que la pandemia también afectó parte del museo, entonces tuvimos que buscar otras opciones para llevar a cabo un museo de manera virtual.
0: Muy bien, eh, desde su experiencia como guía del Museo Militar, ¿cuál ha sido una de las anécdotas más significativas durante los recorridos y cómo, y cómo inicia cada uno de ellos?
2: Bueno, eh, como guía del museo realmente la experiencia es gratificante día a día al atender los públicos porque el recibir diferentes tipos de, de públicos, de personas, ese me genera a mí pues un enriquecimiento personal y también la satisfacción de que difer en diferentes escenarios se está viendo el Museo Militar. Como les comentaba, eh, nosotros tenemos una sala, la Sala de la Memoria y la Dignidad, y allí me ocurrió alguna vez con unos estudiantes de 11, eh, ellos estaban visitando la sala, la sala al final tiene un videoball, un muro gigante, en donde la persona puede, si de pronto tiene algún familiar o algún conocido que haya sido víctima del conflicto armado, puede buscarlo y puede encontrar eh, la fotografía de la persona, o alguno no tiene fotografía, pero está el nombre y tiene el hecho victimizante, la fecha, el lugar. Eh, yo estaba con estos jóvenes de 11 y pues estábamos mirando esa parte. Cuando yo nombré esto, este joven se acerca a mirar la base de datos y encuentra a una persona... Eh, este muchacho, pues el impacto fue muy grande, él no dijo nada, él se quedó callado, simplemente digamos que como que se alejó, pero la reacción de él pues la notaron sus compañeros, eh, sus compañeros pues empezaron como pues el toque jocoso normal que puede tener cualquier grupo de jóvenes, pero este muchacho eh, pues les decía, oigan, eh, es mi hermano, es mi hermano que falleció, ¿sí? entonces cuando, muy posiblemente ninguno de los jóvenes sabían esto, pero es impactante y no solamente esta, sino que ha ocurrido también con grupos sobre todo los jóvenes, ¿no? que, que de pronto no han tenido tanto acceso directo a esta historia, a esta parte que nosotros nos convertimos como en ese escenario material para que ellos puedan tener acceso a, a la historia nacional, a que en, en Colombia hemos vivido muchísimos años en conflicto y que hay víctimas de toda índole entonces yo creo que esta experiencia es, es gratificante saber que algo estamos aportando nosotros como seres humanos, como institución y, y pues fue para mí impactante el joven dijo, eh, bueno no se burlen, es mi hermano, entonces pues ya todo el mundo como que se quedó callado, es el silencio como de respeto y continuamos pero, pero esta es una muestra de que no por la no, viéndolo desde una óptica amarillista Sí, sino que realmente nosotros eh, estamos contribuyendo a que mucha gente conozca todo eso que, que nos han quitado eh, de conocimiento acerca de la historia y de la realidad de un conflicto, que hay víctimas de lado y lado, sí, que no solamente si eres civil o militar, sino que es, un, es una cantidad de públicos plurales que realmente tienen derecho y merecen conocer la historia como es.
0: Sí, doctora Carolina Martínez, usted toca un tema muy importante, el de la juventud, uno se da cuenta en que muchos países, eh, sobre todo europeos, Estados Unidos, países desarrollados, le dan una gran importancia y trascendencia a su historia. Allí, eh, cualquier joven en los Estados Unidos eh, le dice a uno la historia de George Washington, de Abraham Lincoln, las batallas en las cuales se eh, libró la independencia de este país, en Colombia de pronto la juventud es un poco apática a esto o nos faltan más horas de, de clase de, de nuestra historia para que valoremos eh, todos estos temas de la historia y sobre todo eh, los monumentos históricos en este caso como eh, ocurre eh, precisamente con este museo eh, militar.
2: Así es, sí, eh, realmente nosotros en este momento estamos trabajando eh, como decía el Teniente Viña, estamos virtualmente, Hemos, eh, la pandemia nos lleva a desarrollar esas estrategias, estrategias virtuales que pues, eran desconocidas para muchos y tuvimos algún contacto con público de colegios, sin embargo no es, no es fácil, pues, porque el tema de la conectividad y todo no siempre se presta fácil, sin embargo eh, también empezamos a tocar las escuelas militares, nosotros en este momento estamos abiertos a las escuelas militares, hemos desarrollado todo el trabajo que se ha desarrollado con grupos, ha sido a público militar porque también es importante que ellos conozcan que en el Museo Militar estamos enseñando la historia de las fuerzas militares y estamos eh, empezando a dar pasos en la construcción de la memoria. Entonces sí, es clave los colegios, eh, de hecho estamos también trabajando para poderlos eh, vincular, así sea, virtualmente estamos empezando a... pues porque los colegios también estaban, también estaban virtuales, entonces es muy difícil a veces para los profes citarlos a algo eh, virtual, sin embargo ya estamos trabajando en ello y, y lo importante que, que creo que es bueno que todos tengamos presente es que el museo es un espacio abierto para el diálogo para la mediación eh, si bien es cierto eh, tenemos una historia que contarles nosotros estamos también abiertos a que aprender de estos públicos entonces eh, todos cordialmente invitados
0: Muy bien, eh, Teniente Wilmer Yesid eh, Peña, usted nos trae un tema musical muy interesante para el día de hoy <risa>
3: nada más, ahí, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ahí, ya está fuera de este mundo. afuera de este mundo de
0: este mundo soñador no 46 minutos y estamos en este espacio avanzando por Colombia doctora Carolina Martínez porque usted escogió este tema de Juanes que es realmente una figura mundial y que definitivamente tiene también una gran capacidad de influencia en la juventud, ¿no?
2: Claro, sí, bueno, pues lo que pasa es que esta canción me parece hermosísima o sea, invita eh, a, a trabajar con amor ¿sí? Invita a luchar, invita a que tengamos identidad con la tierra eh, en que nacimos. Creo que es un símbolo de identidad, de amor, de trabajo, de empuje, por eso, por eso elegí este tema. Eh, y durante estos pues, 39 años que el museo, que ya cumplimos mañana, pues creo que se convierte también en un, en un símbolo de lo que nosotros hacemos en el museo, porque cada cosita que se hace en el museo se hace en serio con el corazón entonces invita a eso, por eso pues eh, en la celebración del, del cumpleaños del Museo Militar eh, pues es una invitación a todos que con esta canción se acuerden de nuestro museo también y que el país en el que vivimos es hermoso.
0: Indudablemente 39 años es algo pues, significativo en que pues se está haciendo este gran homenaje a este museo militar que realmente se lo merece y que está allí en esta zona antigua de la Candelaria tan histórica tantos recuerdos que nos trae de tiempos de inclusive de la independencia y que nosotros no valoramos tanto, pero muchos de los extranjeros que llegan al país se van allá a la Candelaria precisamente porque quieren estar pasando unos días, conocer su historia y uno los ve por allí por las calles mirando y son felices viendo los monumentos antiguos y los jóvenes colombianos piensan que lo más bonito es solamente ver una construcción que acaban de, de hacer en algún sitio, pero realmente que estos testigos mudos, como se le llama estos monumentos realmente dicen mucho de lo que es nuestra historia, nuestra idiosincrasia como colombianos. Teniente Piña, ¿por qué cree que es tan importante el Museo Militar en la construcción de la memoria histórica?
1: Pues yo creo que el Museo Militar, Orlando, eh, se ha constituido en, en un baluarte, no, no solo para, para las fuerzas militares, sino para la población en general, toda vez que este permite eh, contar aquellas anécdotas, aquellas historias, y construir esa memoria histórica a partir de, de aquellos sucesos no solo eh, que han realizado el Ejército Nacional, eh, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, sino también nuestra participación en las diferentes guerras internacionales, como es el caso de la Guerra de Corea, eh, cuando estuvimos con el Batallón Colombia. Eh, también tenemos algo del conflicto amazónico cuando apoyamos en la Guerra del Perú, entonces yo creo que eh, esa, ese proyecto que se está desarrollando, esas iniciativas que se van gestionando en el Museo Militar de la Candelaria, es las que día a día nos permiten ir construyendo esa historia y que digamos que toda la población en general conozca los diferentes aportes
0: que ha hecho las fuerzas
1: militares en la construcción de país.
0: Bueno, creo que usted tenía alguna inquietud para la, la doctora Carolina Martínez.
1: Eh, sí, teniendo en cuenta que, que el Museo Militar... Eh, alberga toda, toda la historia de, de nuestro país, de las fuerzas militares. Me gustaría saber y que los oyentes también conozcan esas, esas iniciativas que se están desarrollando actualmente en el Museo Militar y, y qué temas de, de construcción de memoria están manejando en, en estos momentos.
2: Bueno, pues en este momento estamos eh, empezando a capacitarnos para recibir nuevos públicos. Eh, hemos tenido algunas experiencias con personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual y en muchas de las solicitudes que recibíamos eh, anteriormente para visitar presencialmente el museo eh, recibimos también de personas con discapacidad cognitiva. Entonces en este momento estamos apuntándole a volvernos un museo eh, accesible e inclusivo. De hecho, ya hemos, hemos dado unos pasos en el tema y hemos recibido algunos talleres en lengua de señas y hemos empezado a ir a, a las entidades eh, y solicitar bueno, eh, nosotros queremos abrir las puertas a la población a las personas con discapacidad visual, señores eh, necesitamos que ustedes pues nos capaciten eh, y estamos trabajando en eso entonces eh, vamos a empezar una etapa diagnóstica, vamos a empezar a a ejecutar planes en este tema y eso pues obviamente llevará a que la mediación en el museo sea mayor. Eh, otra de las cosas que estamos trabajando es eh, se está proyectando una sala del desminado humanitario, de hecho también ya hemos tenido eh, pues varias visitas y estamos en construcción de ese tema. Y algo muy importante también es que estamos haciendo un diagnóstico en el cual nos estamos valorando nosotros como museo, entonces estamos replanteando muchos de los aspectos del museo para mejorar, para volverlo un museo más actual, más dinámico y más al acceso de todos.
0: Bueno, muy bien, hablemos de, digamos, a manera de conclusiones, los museos como espacios abiertos, eh, que están abiertos al público, eh, hablemos de, de ese tema tan interesante para que motivemos a la gente y, y, y esté precisamente... Eh, interesada en tener esta temática como un precisamente un espacio de reflexión, de, me, de mediación, de diálogo en este sentido, teniente Piña. Pues sí,
1: Orlando, como dices, este este espacio en el museo militar pues permite, digamos, ese puente entre lo civil y lo militar, no, teniendo en cuenta que podemos contar eh, toda esa historia. Eh, esos aportes, entonces ahí pueden encontrar todo el tema de la historia, no sólo de, del ejército, sino de todas las fuerzas militares.
0: Muy bien, eh, doctora Carolina Martínez, hagamos invitación para que los colombianos, sobre todo los jóvenes, que son los que nos van a suceder a nosotros en, en algún tiempo, tal vez no, no muy lejano, para que visiten estos monumentos históricos, eh, precisamente como el museo militar que vale la pena como recordación de lo que han hecho nuestros héroes, esos soldados que han entregado su vida, como usted viene, lo decía el capitán Antonio José Ricarte, muchas personas, sobre todo jóvenes, no conocen muy bien la historia de Antonio José Ricarte y para eh, que no estemos tan tan lejos, muchos, muchas personas ni siquiera recuerdan que allí hay una, un, una estrofa del himno nacional que lo recuerda precisamente y, y que pues definitivamente es, está en la memoria de quienes estudiamos la historia con gusto, con alegría, ¿no?
2: Así es, bueno, pues eh, yo los invito a todos a que visiten el Museo Militar una vez, pues abramos puertas porque en este momento estamos cerrados por la pandemia, pero yo quiero recordarles que el Museo Militar es un espacio seguro para recibirlos y que hablemos, que dialoguemos, es un espacio abierto al diálogo, es un espacio en el que hace una vivencia de la memoria, ¿sí?, eh, la memoria es algo inmaterial, pero en el Museo Militar se hace material. Entonces, eh, todos cordialmente invitados, nosotros estamos en redes sociales, nos encuentran como arroba museomilitarco.com en Instagram, en Twitter, en Facebook y los invito también a que visiten nuestra página www.museomilitarco.com Una vez nosotros tengamos eh, el aval para iniciar ah, con puertas abiertas, todos bienvenidos, nos pueden consultar a nuestros correos electrónicos también, estamos cerrados de puertas pero abiertos a, a que ustedes vengan y nos consulten y pues visiten así sea virtualmente el museo.
0: Muy bien, calle décima.
2: Calle 10, número 492, a espaldas de la Casa de Botero y de la Casa de Monet.
0: Calle décima 492. Sí, señor. Claro, eh, realmente allí estaban varias oportunidades y uno se siente como compenetrado con la historia y no ve esas fotografías y esos, eh, digamos, eh, lo que son antecedentes históricos de este museo militar y uno dice, caramba, nuestro ejército que es realmente tan reconocido hoy en día, pero merece que la gente vaya allí que conozca lo que ha sido la historia el devenir histórico de nuestro ejército nacional que nos dio la independencia precisamente ahora cuando este eh, 7 de agosto, este sábado precisamente vamos a honrar a la patria eh, y a los soldados de la patria precisamente por ese de nueve efemerías eh, bueno, eh, no sé si tiene algo que anotar eh, finalmente eh, teniente Wilmer Yesid Piña
1: sí, sí, eh, como mencionaba aquí Carolina pues yo creo que eh, pues invitarlos también a que nos visiten en la página web del Museo Militar, www.museomilitar.co.com porque allá encontrarán toda, toda la historia de nuestras fuerzas militares. Eh, además, eh, recordar que el Museo Militar pues eh, antes funcionaba en donde estamos ahora, actualmente en la Escuela Militar, entonces es, es un dato histórico que hay que darlo, porque luego pasó de ser el, el Museo de las Armas, a ser el Museo Militar de Colombia. Eh, finalmente, pues, eh, un saludo a todos eh, nuestros soldados eh, del Ejército Nacional, ya que se acerca a la conmemoración de, de nuestro día el 7 de agosto
0: indudablemente hay que estar muy compenetrados con nuestra historia porque quien conoce la historia de un país ama su país y, y también ama a lo que han sido los antecesores, lo que han hecho por Colombia, cómo han luchado para construir esta patria día a día y que tenemos que construirla entre, to entre todos precisamente para que Colombia sea un país eh, grande en el concierto internacional y que nos sintamos orgullosos de ser colombianos. Bueno, hasta aquí este espacio Avanzando por Colombia, queremos darle las gracias. A la doctora Carolina Martínez Medina por acompañarnos hoy eh, en este espacio tan importante.
2: Muchísimas gracias, Orlando. Gracias por la invitación y pues eh, por ella lo esperamos también. Claro,
0: claro. que sí. Igualmente al teniente Wilmer Jesid Piña. Muchas gracias.
1: Orlando, muchas gracias a, a ti, a, a Gutiérrez que está también en el máster eh, y a todos nuestros oyentes que todos los jueves nos escuchan. Eh, estaremos acá próximamente. El, el jueves, entonces con otro tema también bastante interesante.
0: Muchas gracias, teniente Piña. Y bueno, eh, sobre todo Víctor Guterres nos despide con esa música agradable precisamente para terminar este espacio Avanzando por Colombia.